0: PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu Folge 46 von Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und um direkt einzusteigen, denn der Mann hat auch wenig Zeit, heute ist Rolf Kinkel hier im Interview zu Gast. Ein, ja, ich darf jetzt nicht sagen Pad-Guru, weil den Titel gibt schon, aber der, die absolute Nummer 1 im Thema Patten in Deutschland. Rolf und ich kennen uns schon relativ lange. Ich habe Rolf relativ häufig schon im Kadertraining in St. Leon Roth, jetzt auch im Club zur Fahr als äh, Putt-Experte dabei gehabt. Immer zum Thema Grünlesen und Aimpoint. Da werden wir nachher bestimmt auch nochmal drüber sprechen, was das genau ist. Für den, der es nicht kennt, das ist das, wenn die Spieler sich im Fernsehen so ein paar Finger vors Gesicht halten auf dem Putt in Grün. Das erklärt Rolf nochmal, denn er ist da, ich glaube, der erste sogar, der ne? erste Aimpoint-Instructor in Deutschland gewesen. Und äh, ja, im Moment in der Gregor-Tilch-Akademie als PAD-Experte tätig. Einer der besten Jugendakademien in Deutschland. Zumindest eine der erfolgreichsten in den letzten Jahren, was der Gregor da aufgebaut hat. Aber jetzt ähm, lass uns mal direkt einsteigen, Rolf. Vielleicht sagst du auch nochmal, vielleicht habe ich auch was ganz Falsches erzählt. Vielleicht sagst du auch nochmal ein paar Worte selber zu dir. Wer du bist, was du machst, wo du herkommst, alte Berliner Schnauze und überhaupt.
1: Hallo Fabian. Das war alles korrekt, was du da eben gesagt hast. Ich bin Pat-Experte und das jetzt seit äh, acht Jahren. Habe natürlich vorher auch immer eine große Affinität zu Patten gehabt. Also das kommt nicht nur von irgendwie, sondern das baut sich so über die Jahre hin auf. Und ähm, seit acht Jahren auch Endpoint-Instructor ähm, hier in Deutschland, der erste und der auch derjenige, der auch fahren darf. Das heißt, ich darf das ganze Bundesgebiet bereisen. Da hat sich das zusammengefunden, das Grünlesen und das Putten. Das macht zusammen Sinn.
0: Absolut. Und da sind wir schon mitten im Thema. Aimpoint. Ich bin mir ganz sicher, ganz viele haben es schon gehört. Zumindest, du bist ja auf Facebook sehr aktiv. Teilst du da auch immer wieder Dinge, die dieses Thema nicht nur ja grün lesen, so allgemein ja grün, Strategien auf dem Grün, Passstrategien. In meiner erfolgreich -Golfen gruppe sprechen wir relativ viel darüber. Und ähm, tatsächlich empfehle ich dich auch immer wieder, weil ich an dieses Aimpoint-System glaube. Aber erklär doch mal, was ist denn überhaupt Aimpoint? Also, was ist es? Und das ist auch eine, tatsächlich hat er in meiner Erfolgreich-Golfen-Gruppe auf Facebook mal gefragt, ey, ich mache jetzt ein paar Interviews mit den Golf Golfen-Leichtexperten, der Rolf ist dabei. Ähm, welche Fragen habt ihr denn an Rolf? Und da kam jetzt so einmal diese ganz klassische, ich fände schon schön, wenn Rolf da mal das Aimpoint-Training genauer erklären würde, also was, was ist das überhaupt?
1: Ja, also grundsätzlich ist Aimpoint erstmal eine wissenschaftliche Berechnung von Breaks auf äh, unterschiedlichen Oberflächen. Das hat der Mark Sweeney vor über 15 Jahren entwickelt mit der Software und mit Grünscans. Und der Golf Channel hat das immer genutzt, um die ähm, Linien einzuzeichnen, ja. beziehungsweise die Partlinien, beziehungsweise die Zielpunkte einzuzeichnen. Nichts anderes heißt ja auch Aimpoint Zielpunkt. Und daraus hat sich dann über die Jahre hinweg ein Unterrichtssystem entwickelt, bei dem wir den, dem Schüler mit äh, zurzeit zwei Komponenten, die er erahnen, erfüllen muss, dann gut zeigen können, wo sollte er idealerweise hinzielen, wo sollte der Ball idealerweise hinstarten mit dem richtigen Speed, mit der richtigen okay. Lenkkontrolle, damit der Ball eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, ins um Loch zu gehen. Okay. Und das ist äh, anfangs mit Kalkulationskarten gemacht worden, das war eher ein bisschen schwierig und Seit 2013, hast du ja vorhin schon gezeigt, heben die Spieler Finger hoch und messen damit die Menge des Breaks. Also den Versatz, den der Ball von rechts nach links oder links nach rechts ins Loch laufen wird.
0: wird oder soll zumindest erstmal. Soll und dann häufiger, häufiger wird wahrscheinlich, ja. Okay, das heißt also ganz simpel gesagt, es ist tatsächlich... Etwas, womit man die, die, das Oberflächengefälle, ja, also sprich das Break, erfüllen kann und dann anhand dieses Systems, was man jetzt ja in diesen deinen Aimpoint-Kursen, spricht man nachher nochmal drüber, wo man dich findet, wo man nicht buchen kann und äh, wo man auch diese Kurse mit dir absolvieren kann, ähm, wie man dann rausfindet, wie viel Break ist es und wo muss ich genau hinziehen. Ne? Das ist so das Warum ist das denn so wichtig, dieses Grünlesen? Also, ähm, warum kann ich nicht einfach an der Technik arbeiten, um besser zu patten?
1: Ja, das wäre natürlich grundsätzlich hilfreich, an der Technik zu arbeiten. Also Längenkontrolle, Richtungskontrolle, das sind so die zwei Basisfähigkeiten, die jeder drauf haben sollte mhm. und auch gerne jederzeit verbessern kann. Mhm. Aber es reicht halt nicht nur, in die Richtung zu starten und in der Länge korrekt zu sein, wenn man nicht weiß, wie viel wird der Ball jetzt höchstwahrscheinlich von rechts nach links laufen oder links nach rechts. Das heißt, das Grünlesen gehört als Basisfähigkeit mit dazu. Alle drei Fähigkeiten würde ich auch nicht irgendwie äh, gewichten. Dass ich sage, Geschwindigkeit ist äh, wichtiger als Richtungskontrolle oder Grünwissen. Es gehört alles drei zusammen. Wenn alle drei Sachen zusammenkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Fehlt eines dieser Teile, dann wird höchstwahrscheinlich der Putt vorbeigehen. Einzige Ausnahme, vielleicht ganz, ganz lange Patz, Da wäre mir die äh, Geschwindigkeit wichtiger als, als Richtung oder oder alle auch, auch die das lesen Ob der nun Meter rechts oder Meter links auf 15 Meter liegt, das ist mir wurscht. Also da würde ich dann der Längenkontrolle einen kleinen Vorteil geben.
0: Okay, okay. Da das als einziger, äh, als einziger Punkt. Oder bei einem ja. 30 zentimeter pass da ist dann sicherlich die Richtung auch entscheidender, weil man den ja irgendwie irgendwie ja, auch kann hinkriegt. Ja, 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 genau. Okay. Ja. Äh, jetzt ist es ja total spannend, dieses Thema Grünlesen und ähm, wie gesagt, ich habe dich ja auch immer wieder einmal im Jahr bei mir im, im Mannschaftstraining um dieses Thema Aimpoint, Grünlesen und jetzt sind wir ja auch in diesem Jahr sogar schon dahin gegangen, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt nicht nur diesen Grünlesekurs mit dir, sondern die, die das kennen, da machen wir sozusagen so mal Level 2, also ja auch schon so ein bisschen so, so ein Mapping von so einem Grün mal gemacht, dass Spieler verstehen, in Proberunden muss ich vielleicht mal ein bisschen das anders angehen. Aber nochmal zurück, ähm, du bist ja eigentlich, so wie ich, ein ganz normaler Golflehrer. Also der irgendwie am Schwung arbeitet und den Griff verbessert. Und ich bin tatsächlich auch sehr affin zum Putten und zum kurzen Spiel, weil es natürlich auch was ist, was man im Mannschaftstraining immer sehr gut auch so teamweise trainieren kann. Aber wie bist du denn jetzt speziell zu diesem Aimpoint gekommen? Also du hast dich ja sicherlich immer mal auf die Suche gemacht und standst wahrscheinlich, so wie ich, häufiger mal am 18. Loch und hast gesagt, warum schieben meine Spieler alle diese meter vorbei oder 15 meter oder irgendwas? Na,
1: das hat ein bisschen größere Historie bei mir. Also grundsätzlich war ich dem Patten immer sehr affin und hatte auch für den Deutschen Golfverband schon immer die Spieler auch bundesweit gemessen, auch im Nationalkader. Und damals im Nationalkader als Co-Trainer waren wir in Dänemark unterwegs auf Vorbereitung der Europameisterschaft. Und die Dänen haben sich da sehr stark auf Grüns fokussiert und Grüns gemappt. Und das kannten wir damals noch nicht. Und die haben tatsächlich auch diese Europameisterschaft in der Zeit gut Gut gewonnen, weil sie Puttleistungen besser waren. Also, da war schon mal der erste Hinweis: Patten und Grün lesen, das äh, ist wichtig, das hat einen wichtigen Bestandteil. Und die, die zweite Gelegenheit war, dass ich mit Kiki Schallenberg, das ist eine ehemalige ähm, Tourspielerin der auf der European Tour hier aus Deutschland, in Dubai zusammen war, ihr Caddy gemacht habe und auf diesen sehr schnellen Grüns doch feststellen musste, dass meine Grünwesenfähigkeiten nicht wirklich. gut. So, das ist ziemlich peinlich als Caddy, ja, wenn du deiner Spielerin, die ja Geld damit verdienen möchte, falsche Anweisung gibst und sagst, spiel mal rechts und der läuft dann auch mal rechts. Und äh, bei diesem Turnier war ganz klar zu sehen, dass viele Caddies sich mit Wasserwagen und mit Aufzeichnungen beschäftigt haben. Und da wusste ich, okay, da musste du was machen, da musste du dich informieren. Und die letzte Gelegenheit, die mich dann drauf hingestoßen hat, war Betreuung Jugendlicher bei den äh, Evian Masters. Das ist ähm, in Frankreich am Genfer See, ein sehr, ein Major-Turnier ein der Damen. Und wir durften die BGV-Jugendlichen ein, ein internationales Jugendturnier spielen. Äh, zwei Jungs, zwei Mädchen. Und ähm, wir durften dort diesen Platz nicht bespielen. Wir konnten nur... Grüns belaufen oder belaufen grundsätzlich und auf den Grüns patten. Und die waren natürlich in Vorbereitungen auf dieses Matchup-Turnier super schnell und sehr trickreich. Und obwohl wir uns da mehrere Tage aufs Patten vorbereitet haben, haben die Kinder dann trotzdem im Turnier häufig vier und fünf Platz gezogen, weil sie das einfach nicht okay. gewohnt haben. Also wirklich dramatische Ergebnisse. Okay. Und ein Caddy, ich glaube, der Melissa Reed damals, der Australierin, der hat uns dann mal gezeigt, wie er diesen Platz auch vorbereitet und insbesondere wie er auch die Grüns vorbereitet. Das heißt, er hat einen extra Jadenspuck nur für die Grüns. Und das war so dann der letzte Hinweis zu sagen, okay, also let's go, hat Grünlesen, macht Sinn und muss intensiver betrieben werden.
0: Okay, und jetzt bist du mittlerweile so weit, dass du, das weiß ich tatsächlich selber gar nicht, nur noch pass gibst oder kann ich auch dich anrufen und sagen, Heute zu, mein war der fliegt immer nach rechts. Oder sagst du dann, dann geht dem Gregor und wenn du dann den Drive gerade haust und die Grüns häufiger triffst, dann kommst du zu mir. Wie ist das?
1: Ja, ich gebe noch einen normalen Unterricht, okay. aber der weniger. In, in ja. erster Linie ist es PAD-Unterricht
0: und grün lesen mit endpoint am Wochenende.
1: Okay. Ich würde sagen, das ist schon so 90 zu 10.
0: Okay, wenn man jetzt das Interview führen wir gerade hier per Zoom, der Rolf und ich, und wir haben Videokonferenz sozusagen, und der Rolf sitzt gerade in seinem PAD-Studio. Also, wer in, das können wir schon mal wegnehmen, du bist in, in der Griegertisch. Genau. Stolperheide, ne? Ist das richtig? Stolperheide und da hast du mittlerweile fancy eingerichtet, ein cooles pat -Studio. Also du gibst auch ganzjährig Pat-Unterricht. Das ist jetzt also kein Saisonthema mehr, was dich beschäftigt, sondern ganzjährig.
1: Ja, wir haben hier ein Riesen-Grüns. Wir haben mehrere Grüns, aber jetzt zum Winter hin verlagern wir unser Training hier im Indoor-Bereich und haben hier auch zum Beispiel eine gekippte Ebene, mit der wir auch auf Pat-View die Breaks lesen können und bearbeiten können. Also es ist gut ausgestattet mit allerlei Messtechnik und außerdem ist es schön warm, ja.
0: Ja, das hilft immer schon mal, ja, früher als Golflehrer, okay. Und äh, da sehen wir auch schon mal vorweg, ich werde das verlinken in den Shownotes ja, zu, dieser, zu dieser Folge, die man immer auf Golf in Leicht und dann bei Podcasts und in dem Fall bei Folge 46 findet. Ähm, dich kann man auch ganz normal buchen. Kontaktdaten würde ich oder E-Mail-Adresse oder zumindest eine Website. Man findet dich auf, ich glaube, Rolf-Kinkel.com, ne?
1: Rolfkinkel.com.
0: Rolfkinkel.com, also da findet man dich und äh, kann dich auch ganz normal buchen und du gibst auch, ich habe vorhin ein Interview geführt mit dem Markus Papst, Fitnesstrainer. Ähm, jetzt, man muss jetzt keine Angst kriegen, du redest nur über Leistungsspieler, also du gibst auch dem ja, Hobby-Golfer der einfach besser packen will, auch Training und Unterricht.
1: Korrekt, das ist genauso spannend wie Leistungsspieler.
0: Finde ich auch, manchmal sogar spannender, ja, weil die manchmal sogar ein bisschen offener sind und ein bisschen mehr zuhören. ja. <lacht> Aber das haben wir jetzt nicht gesagt, ne? sonst laufen unsere Mannschaftsspieler nachher woanders hin. Ähm, so, dann sind wir schon beim Thema Hobbygolfer. Was kann der denn jetzt machen, um jetzt rede ich mal so ganz langweilig, Ja, sein also Pad-Training vielleicht besser zu strukturieren, aber heute Morgen beim Gang mit den, mit den Hunden ist mir noch gekommen, ey, wir müssen eigentlich darüber sprechen, wie kann denn Pad-Training mehr Spaß machen? Und du bist da jetzt tatsächlich jemand, den finde ich ja mal sehr kreativ, also, weil ich habe immer den Eindruck, naja, doch nur drei Bälle, man kann ja reden, wie man will, als Golflehrer, da werden doch drei Bälle hingeschmissen, dann wird der erste Part gemacht, der ist zu lang, dann ist der nächste zu kurz und der dritte ist dann genau richtig. Ja, auch ein kleiner Lerneffekt irgendwie. Aber ähm, was kann man denn jetzt machen, um so dieses langweilige Patten so ein bisschen interessanter zu gestalten? Was sind so deine Ideen, deine Erfahrungen? Weil auch Leistungsspieler, klar, die wissen, ich muss das üben, aber auch die wollen ja Spaß haben.
1: Ja, also grundsätzlich wäre es ja schön, wenn überhaupt der geneigte Amateur mal aufs Grün geht. Also wenn er häufiger okay. mal aufs Grün gehen würde, das wäre schon mal ein Vorteil. Also sprechen ja, okay. wir bei uns den Leistungsspielern schon von mehreren Stunden während der Woche, wenn, ähm, wenn der normale Hobbygolfer zumindest mal eine halbe Stunde mindestens pro Woche auf dem Grün wäre, das wäre schon mal vom Vorteil. Mhm. So, wenn er sich dann auf dem Grün ähm, bewegt, dann sollte er seine drei grundlegenden Fähigkeiten ähm, üben. Einmal Längenkontrolle, einmal Richtungskontrolle und einmal auch ähm, Grünlesen. Mhm. Und äh, was ich gar nicht mag, ist dieses larifari malligen Patten mit drei Bällen, das du eben schon abgeschnitten hast. Ja. So immer so einen Testballon schicken und danach dann reagieren. Mir wäre es lieber, man startet erstmal mit einem Ball und versucht lange Patz zu nehmen. Lange Patz, acht Meter und aufwärts. Das ist so in der Regel der erste Putt, den man auf der Runde machen muss. Als Jim Furyk seine 59 gespielt hat, war er im Schnitt 9,5 Meter weg. Wir als no Normalspieler sind eher 10 und mehr Meter weg. Das heißt, die langen Distanzen müssen erstmal ran an die Pinne. Und wenn die nicht innerhalb einer Schlägerlänge liegen, dann wird das höchstwahrscheinlich ein Dreipad. Mhm. Und insofern, da sich das kaum einer traut, irgendwie quer über das Grund zu packen, den anderen durch die Füße durch, wäre das meine erste Empfehlung. Geht mit einem Ball 10 Minuten lang lange Patz machen. Mhm. Ach, aufwärts. Und als Richtwert so aus dem Training mit den Mannschaften kann ich sagen, es gibt einen Punkt, wenn der Ball innerhalb einer Patterlänge liegen bleibt. Und da sollten bei 10 Minuten so zwischen 15 und 20 Punkte rauskommen. Mhm. Das wäre das Erste. Danach geht man in die kurzen Pats, Da kann man dann gerne auch zwei, drei mehr Bälle mit. Macht seine Schnecke oder seinen Kreisel, um den um das Loch herum und versucht, die Patz zu lochen aus kurzer Entfernung, sagen wir mal bis zu zwei Meter. Dann geht nämlich auch bei den Profis schon die Quote deutlich runter, liegt dann nur noch bei 60 Prozent, auch wenn das im Fernsehen immer so ein bisschen besser aussieht. Dann leiden auch die Profis unter zunehmender Entfernung, und dazu nicht mehr reingehenden Bällen. Also bis zu zwei Meter würde ich empfehlen, kurze Patz machen. Und die mittleren Parts, die man ja sonst immer von Fahne zu Fahne mit den drei Bällen spielt, da halt keine drei Bälle benutzen, sondern sich da mehr um Grünlesen beschäftigen. Das sind Entfernungen, die gehen grundsätzlich eher selten rein, aber die sollten halt wirklich so gut liegen, dass sie im nächsten Tap in drin sind. Und wenn man dort das Grünlesen so ein bisschen verstärkt, dann kommt der Ball vielleicht auch häufiger von der
0: richtigen Seite. Okay, also tatsächlich wirklich ganz klar unterteilen in lange Parts. Zuerst ja. und dann die kurzen Putts Und ja. wenn dann noch Zeit ist, ein bisschen so diese drei, vier, fünf Meter-Putts, ähm, die und das ist tatsächlich immer wieder was, wenn, es geht dir dann ja genauso, wenn Schüler zu mir kommen und sagen, oh, ich patze zu so schlecht, und man dann mit denen mal spricht und dann rausarbeitet ja, dass so diese vier Meter-Putts nicht reingehen dass man denen ja tatsächlich mal erklären muss, dass selbst auf den besten Grüns der Welt, sprich beim Masters, die besten Spieler der Welt aus drei Metern, ich weiß gar nicht, da lochen die auch noch 20 Prozent, oder? Ich kenne jetzt keine genauen Statistiken, aber das ist ja dramatisch.
1: Sind wir nur noch 40 Prozent und es geht dann dramatisch weiter runter.
0: Also so bei 40%, denen 40 Prozent und jetzt patten wir, du in Berlin vielleicht auf besseren Grüns als wir in Bremen hier, ne, aber äh, wenn wir dann auf unsere Grüns hier mal patten, dann kann man ja fast gar nicht mehr warten, dass überhaupt einer reingeht. Also das ist ja eigentlich ein Wunder, <lacht> dann sage ich immer, dass überhaupt einer reingeht. Ja. Oder? Also, okay. Ja, Und spannend. Weil
1: dann cool. der Break-Not dazukommt, wird es auch noch schwierig.
0: Ja. Wird es noch mal schwieriger. Das, ja, okay, gut. Okay. Das heißt, die putten ja schon dann auf gebreakten Grüns. Diese 40% sind ja schon auf extrem schweren Grüns. Das heißt, natürlich, die würden auf normalen Grüns dann eine höhere Quote haben, aber also die guten Spieler, ne? ähm, Spannend, ja. Okay, also tatsächlich, für die, die jetzt zuhören, lange Putts erst, dann ein paar kurze Und Das muss gar nicht. Was sagst du jetzt mal? Du hast jetzt gerade zu so einer Zeiteinheit gesagt jetzt so, ich, ich nehme meinen Vater, Handicap 20, ja, spielt Mittwochsherren und äh, am Wochenende vielleicht nochmal mit meiner Mutter. Das ist ja so der ja, Hobby-Golfer. Wie, 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 wie viel Zeit soll der insgesamt auf dem Patting grün verbringen?
1: Also wenn er sich auf eine Runde vorbereitet, dann sollte er schon 10 bis 15 Minuten da ähm, okay. auf investieren und dann werden es fünf Minuten lange Patz, 5 Minuten kurz Patz und dann fünf Minuten nochmal grün lesen okay. okay, und, und so für Training, wenn du ja, so als Trainingseinheit, ja. genau. Als Trainingseinheit kann man dann immer jeweils nochmal fünf Minuten draufpacken und kommt dann halt auf 30 Minuten.
0: Okay, aber auch das kurz und knackig halten, das muss jetzt gar nicht exorbitant äh, in, in, intensiv sein, ja. Ähm, okay, das wäre das Thema, wie trainiere ich? Jetzt haben wir über das Grünlesen schon gesprochen. dass Aimpoint eine Möglichkeit ist, das ja tatsächlich, und das ist spannend, sehr genau ähm, zu kalibrieren, selber zu kalibrieren und einzuschätzen, wie, äh, wie das läuft. Jetzt läuft der Drucker hier nebenan. Meine Frau druckt was. Ich weiß nicht, ob man das hört. Egal. Ähm, was sind denn jetzt? Also Standardübungen haben wir auch schon besprochen. Lange und kurze Putts. Ähm, so das Thema Technik und auch Patter. Also weil ich immer mehr dahin komme, mal meine Spieler zu fragen, was für ein Putztrope willst du überhaupt spielen? Und passt also deine Vorstellung der Bewegung zu auch deinem Setup und wiederum zu deinem putter also Putter-Modell? Was, was sind da so Erfahrungen, die du hast oder was sind so Empfehlungen von dir, was das angeht?
1: Ja, grundsätzlich finde ich das Konzept, was der Spieler hat, am wichtigsten. Wenn ein Spieler mit einem gerade gerade konzept was ich nicht wirklich bevorzuge, daherkommt, dann ist es fast egal, mit welchem Schläger er da steht. Ähm, er wird dieses Konzept verfolgen wollen. Und ähm, dann macht auch der Putter nichts aus. Also, ob ich dann einen Blade putter habe, der Torhängen hat, oder einen periphergewichteten Putter, der mit hohem MOI ausgestattet ist, äh, das wird man in der Messung nicht sehen, dass der, der Putter. Okay. Oh, das ist spannend, okay. Ja, okay. Also das Konzept ist quasi ähm, ausschlaggebend dafür, was, was der Spieler für einen Pack macht. Und ähm, die Ausgangsposition ist dann die, die zweitwichtigste ähm, Funktion. Also ob er mehr gebeugt oder aufrechter steht, ob er einen langen Pater hat oder einen mit ähm, aufrechten Leih, dann äh, wird das sicherlich auch die Bewegung etwas modifizieren und beeinflussen. Aber... Ähm, das letzte wäre quasi der Putter-Kopf-Style oder der, die Griffstärke oder... Ja, also da werden mir vielleicht jetzt die Fitter auf dem Fuß treten und sagen, das kannst du nicht so sagen. Aber meine Erfahrung ist, ähm, das, das Putter-Fitting hängt eher vom Konzept und von der Ausgangsposition ab und dann marginal auch vom Putter
0: selbst. Okay. Okay, das heißt, die Bewegung ob ich jetzt gerade gerade oder so ein bisschen innen innen oder außen außen was auch immer ich bevorzuge da ist der paterkoff tatsächlich egal weil meine Annahme war immer so vor allem dieses face balanced wäre besser für gerade gerade und heel toe weighted würde eher dieses innen innen unterstützen also, also
1: ja korrekt also der kann das unterstützen aber er macht halt nicht wahnsinnig was okay aus. okay das, 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 der verändert die Bewegung nicht. Ob, wenn ich dieses eine Konzept im Kopf habe, dann werde ich das mit einem Torhängen machen und ich werde das mit einem periphergewichteten Wert ja. machen. Okay. Noch leichter oder schwerer ist, ja, vielleicht sind da kleine Unterschiede in der Messung zu sehen, aber das Grundkonzept bleibt das gleiche und der Spieler bewegt sich gleich.
0: Ja, ja, okay. Ähm, spannend, ja. Sag mal was zur Schaftlänge. Ähm, oder sag mal was vielleicht überhaupt, wie wichtig ist denn dann Putterfitting in dem Fall überhaupt? Also ich habe mit sechs Jahren angefangen. Mein erster Putter war so ein, so ein Ping-Anser-Putter. Der ganz klassische, ähm, ich weiß gar nicht, ich hatte wahrscheinlich auch 33 Inch, der war wahrscheinlich damals viel zu lang für mich. ja. Also den habe ich, glaube ich, mit neun bekommen oder so. Aber sag mal was so zum Thema Putterfitting. Und ähm, wenn jemand zu einem Fitting, einem Putterfitting geht, wenn du es empfehlen würdest, was sind so die wichtigen Aspekte, die man dabei beachten sollte?
1: Okay, also es gibt erstmal drei grundsätzliche äh, äh, Parameter, die wichtig sind. Das ist einmal die Länge des Patters, mhm. innen gemessen, dann der Anstellwinkel, also der Leih, ob der Patter eher flach oder eher steil ist, mhm. dann ähm, der Loft noch dazu. Mhm. Und dann könnte man weitergehen und sagen, was für ein Schaft hat er da drin, hat er Offset, hat er hängen, ist er schwer, ist er irgendwie mehr oben am, am Griff gewichtet oder mehr am Kopf gewichtet, wie ist das Gesamtgewicht. Das sind dann so Zusatzausstattungen, die erst dann nachfolgen. Also die drei wichtigsten sind Loft, Leih und Länge. Und die bestimmen nämlich sehr stark die Ausgangsposition. Mhm. Die Ausgangsposition hat wiederum viel Einfluss auf die Bewegung selbst. Mhm. Das heißt, wenn einer sehr vorgebeugt steht, wird er sicherlich eine andere Bewegung machen, als jemand, der sehr aufrecht steht oder ja. weiter weg. Ball. Und wenn wenn die Spieler zu mir kommen, dann checke ich als erstes immer den Putter. Ähm, der kommt in die loft und leihmaschine maschine Dort wird geguckt, was er für einen Loft hat, was er von ein Leih hat. Ähm, ich dokumentiere das, die, die Länge und, die, und das Gewicht und jetzt Schwunggewicht ebenfalls und nach der Messung äh, und nach der Erfragung des Konzeptes wird dann quasi geschaut, ob dieser Patter eher hinderlich ist oder eher nützlich ist. Ob er, ob er hilft oder ob er verhindert. Okay. Und, in, und in der Regel kommt raus, äh, der Patter ist vollkommen okay, nur dein, dein Konzept ist vielleicht nicht so okay. Oder beziehungsweise Ersterfahrungen oder Erstinformationen in Sachen Putten sind irgendwie ungewöhnlich.
0: Eine Herausforderung. Okay. okay. Ähm, jetzt, äh, das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema Fitting und Technik. Jetzt sieht man mittlerweile zum Beispiel, ich glaube, Dustin Johnson hat zwei Pattgriffe. Also der Patt, der irgendwie die kurzen cross-handed und wenn ich jetzt mal so jetzt, oder zumindest hat er es gemacht, zum Ende FedEx-Saison und die langen mit diesem klassischen so overlapping Griff, den man glaube ich in jedem Stupperkurs als allererstes beigebracht kriegt. Ähm, was ist so deine Meinung dazu? Also hat das Vorteile oder Nachteile und ist das zu empfehlen für die Hobbygolfer wie mein Vater, die vielleicht nicht mal 30 Minuten in der Woche auf dem Puttinggrün verbringen?
1: Also ich würde es per se nicht empfehlen für jeden. Für, den, für denjenigen, der das mal ausprobiert und da einen Benefit von Art, meinetwegen. Aber Griffwechsel und dementsprechend auch Konzept und Bewegungswechsel ist schon schwierig. Das würde ich eher den besseren Spielern vorbehalten oder denjenigen empfehlen, die große Probleme haben bei kurzen Pats oder sowas. Da könnte man das als Alternative. Aber den Puts-Teil zu ändern und das abhängig von der Länge zu machen, ist schon eine Herausforderung. Also das würde ich jetzt nicht äh, dringend jedem empfehlen.
0: Okay, also das ist eher, eher für, für bessere Spieler, ja? Okay. Naja,
1: oder halt auch jemand, der, der ein massives Problem hat, vielleicht kann das für ihn helfen, aber ähm, grundsätzlich jemanden zu empfehlen, dass man auf, im kurzen Pad machst du so und im langen Pad ähm, machst du die, die Bewegung anders, das sind, ist das Große eher überfordert. Würde ich nicht
0: machen. Würde ich machen, okay. Sehr gut, okay. Wenn ich jetzt äh, zu dir komme und eine Putz trainer trainerstunde vereinbare, wie, wie sieht das aus? Kann man, also machst du auch einzelne und dann fahre ich wieder weg oder gibt es so Betreuungskonzepte, weil das ja hört sich jetzt ja schon an ähm, und tatsächlich ist es das ja letztendlich im Golftraining auch, das ist ja nicht nur jetzt immer dieses eine Mal verbessern, ja, sondern es ist ja tatsächlich immer dann auch wieder Feedback geben, jetzt nutzt du viele Messtechniken, sam Pad lab ähm, und so weiter, um das ja auch immer wieder zu dokumentieren, was da passiert. Also wie sieht es jetzt so, wenn man sagt, so, ey, okay, das Jahr 2020 wird das Putt-Jahr ähm, und der Rolf ist mein Mann. Wie, wie, würd, wie würdest du es angehen, wie würde das aussehen?
1: Also, ähm, ich bin mit meiner Putt-Technik natürlich örtlich gebunden hier in Berlin. Das heißt, wenn einer regelmäßig kommen will und es kommt von außerhalb, das ist natürlich ein Riesenaufwand. Mhm. Aber der geneigte Spieler, der sein Patten verändern sollte, sollte schon regelmäßig äh, Aufschlagen, um seine Technik überprüfen zu lassen. Mhm. Bei dem einen mag vielleicht so die, die ersten zwei Stunden reichen und er hat ähm, das Konzept besser verstanden, er hat eine Bewegungsidee und kann damit selbst trainieren. Das hängt auch von dem Trainingsfleisch des einzelnen, äh, einzelnen Spielers ab, wie, wie stark er das umsetzt. Äh, erfahrungsgemäß ist aber so, dass doch die Spieler immer wieder mal einen Nachcheck brauchen und wieder überprüft werden müssen und auch betreut werden müssen über eine gewisse Zeit. Und da bietet sich der Winter einfach super an. Ich habe jetzt keinen Turnierstress. Ich habe keine, keine Verantwortung, irgendwie super Pats zu machen. Ich kann jetzt in Ruhe an meine Technik rangehen und tatsächlich Konzeptänderungen oder Putterfitting machen oder mal die Bewegung ändern und andere Griffe ausprobieren. Und das geht leider nicht innerhalb einer Stunde. Da muss man doch regelmäßig rankommen. Und ja, sowas biete ich natürlich an, ähm, auch vergünstigt jetzt im, im Winter, sowas wie karten was äh, eventuell auch andere Käufer machen und ähm, dann wird hier im Winter weiter trainiert, ganz klar.
0: Mhm. Du bist aber auch viel unterwegs mit äh, Aimpoint. Ähm, erzähl mal vielleicht was dazu, also weil da arbeitest du ja sozusagen mit den Kollegen vor Ort zusammen, also es ist jetzt ja nichts, dass du sagst, ich bin jetzt irgendwie eine Woche da, das ist bestimmt auch, aber da arbeitest du mit den Kollegen zusammen. Wie, wie sieht das aus, wenn ich jetzt so einen Aimpoint-Kurs besuche? Also wie lange dauert der, wo finde ich überhaupt Termine? Ähm, ich versuche das ja immer wieder zu pushen, auch da auf Facebook, weil ich es eben tatsächlich so extrem wichtig finde. Ähm, ähm, erzähl mal dazu was. Also wie läuft das ab oder jetzt mal, ich bin Golflehrer, ich möchte dich haben. Wie läuft das ab und wie läuft es jetzt ab, wenn ich mich jetzt als äh, Hobbygolfer Fabian da angemeldet habe? Also was erwartet mich bei so einem Aimpoint-Kurs?
1: Also die Saison des Grünlesens findet von Ende März bis Ende Oktober statt. Ich reise rum auf Einladung der Golflehrer, meistens Freitag, Samstag, Sonntag in einem anderen Club. Diese Kurse dauern zwei Stunden, man hat das dann gelernt, man kann das dann, das verspreche ich so im normalen Unterricht nicht, dass man sowas kann, aber bei Endpoint bin ich mir sicher, dass man das kann in ich? zwei Stunden anwenden kann. Ja. Na klar lebt es dann auch von einer gewissen... Vom Anwenden lebt es dann, ja. <lacht> ja klar, genau. Aber man kann <lacht> es dann bereits. So Und wie gesagt, so ein Kurs dauert zwei Stunden, man arbeitet kurze, mittlere und lange, Patz. Man macht starke Neigungen und bergauf und bergab, spricht über unterschiedliche Grüngeschwindigkeiten und dessen Einfluss, deren Einfluss. Und man bespricht auch den Doppelbreaker. Also man bearbeitet schon jede Situation, die es auf dem Grün so gibt und lernt das dann. Und kriegt dann auch danach immer nochmal schriftliche Unterlagen von mir zugesendet, die die das Ganze nochmal zum Nachlesen noch mal vertiefen sollen. Ja, so, so ein Kurs, der kostet, das ist ein Gruppenkurs, die können bis zu zwölf Personen groß sein, diese Kurse, kostet 99 Euro, das hört sich immer erstmal schlimm an, auch ähm, oh, teure, teurer Unterricht, aber da das ja auch immer nur so eine einmalige Sache ist, das heißt, man sieht mich in der Regel nur einmal, ähm, das, äh, <lacht> dann bin ich wieder weg und dann äh, ist es auch ähm, gut begründet. Die äh, Es gibt viele Kollegen, die das immer wieder buchen, ein sehr erfolgreicher ist zum Beispiel Roland Becker in Robert, ja, cool. der, der seine Spieler alle damit ähm, versorgt hat und dann aber auch seinen, seinen, seinen Schülern quasi, seinen allgemeinen Schülern das immer antun möchte. Und ähm, da bin ich sehr, sehr häufig jedes Jahr mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal bei dir. Also es gibt Kollegen, die, die buchen mich mehrmals im Jahr und jedes Jahr kommen aber auch immer wieder neue. Ich versuche das immer regional aufzuteilen, dass ich mal in Süddeutschland bin, in Westdeutschland, in
0: Norddeutschland
1: ähm, jetzt Jetzt weiß ich aus deiner Community, dass ich anscheinend dieses Jahr zu wenig in Hamburg
0: in war. In Hamburg, ja genau, das war eine Frage. Ne? Das war, äh wann kommt, der endlich, <lacht> wann kommt der endlich nach Hamburg? Wann kommt sie jetzt nach Hamburg?
1: <lacht> ich kann mir das nicht selbst aussuchen. Das heißt, ich bin auf Einladung der Kollegen. Angewiesen. Ich kann jetzt nicht einfach auf einer Anlage fahren und sagen, hallo hier, ich mache jetzt mal einen sondern das muss schon auch gewollt sein. Insofern, okay. ja, in Bremen war ich dieses Jahr ziemlich viel.
0: Schön, ja, Oldenburg, Bremen. Golf Range, das stimmt. Ja, sehr gut. Guck, also müssen die Hamburger nach Bremen kommen. Müssen sie sich mal einen Ruck geben und einfach mal hier hier runterkommen, ja, in die schönste Stadt der Welt. Nein, die ja, Planer ist, also nächstes Jahr auch in Hamburg. Zu ja, ja, das ist gut. Das ist gut, da gibt es ja auch den einen oder anderen Club, der das äh, bestimmt ja auch braucht oder auch äh, tatsächlich deutlich häufiger macht.
1: Es Muss auch nicht immer der Golflehrer sein, der mich einlädt, sondern es darf auch gerne der Spielführer oder jemand, der, der, ah, okay. okay. der, der das entscheiden kann. Ich wir brauchen okay. das für die Mannschaft
0: für unsere Mitglieder oder wie auch immer. Okay, du brauchst einen, der das ein bisschen organisiert vor Ort, der einlädt und äh, das unterstützt und dann, okay, ja, okay, das, äh, das ist doch schon mal schon mal gut zu wissen. Ähm, also an alle Hamburger, ne? Jetzt äh, sozusagen Kalender raus und Rolfkegel.com besuchen und schon mal Rolf anschreiben fürs nächste Jahr. Kann jeder jeder organisieren. Lass uns so zum Ende hin mal ähm, nochmal über ein, wie ich finde, spannendes Thema, aber auch ein völlig, ich glaube, unterschätztes Thema, nämlich Jips sprechen. Ähm, wenn ich den Christian Marquardt von Padleb richtig verstanden habe mal, dann haben eine erschreckend hohe prozentuale Anteil an Golfern Jips, ich glaube 20 oder 25 Prozent. Korrekt. Aber, also für die, die es nicht wissen, gibt es ein Muskelzucken im, im Handgelenk, in der Hand oder im Unterarm, was völlig unkontrollierbar stattfindet und sowohl im Ausholen als auch im, im Impact, also im Treffmoment stattfinden kann und eben dafür sorgt, dass sich die Schlagfläche verkantet, der Schläger ungewollt, beschleunigt, ähm, also das sind ja ganz dramatische Szenen, die man dann auf dem grün sieht, wenn so 30 Zentimeter, 2 Meter auf einmal drüber geschoben wird und man sich immer denkt, ich habe mich dann mal wegdrehen müssen, weil ich mir dachte, oh Gott, hoffentlich äh, äh, kriege ich das irgendwie nicht so, weißt du, so, so Ghostbusters-mäßig, so übers Grün auf mich draufgezogen oder so. Ähm, sag mal dann was dazu, also wie erkennt man es? Wie erkennt man jetzt, äh, ob man das hat? Ähm, und vor allem, wenn man es hat, das ist ja auch viel spannender, was kann man dagegen tun? Also kann man doch was tun?
1: Na klar. Man, es wurde bisher immer so dämonisiert, oh, bloß nicht drüber reden. Und ja. dann kommt schon der Jibs von alleine. Und der Erste, der, den, den ich kenne, der es publik gemacht hat, war Bernhard Langer damals, der relativ schnell dann auch eine Lösung gefunden hat für sich und dann mit unterschiedlichen Griffstyles aus, ausprobiert und das kuriert hat. Und ich kann mich auch noch erinnern an den Ernie Els bei den Masters, der am ersten Loch gleich da sechs Patts hingelegt hey. hat und dann aber die Runde danach weiter gut gepattet hat. Also, Jibs äh, gibt es, Jibs tritt häufig auf, auch in unterschiedlichen Stärken, ähm, manche Spieler sind sich dessen gar nicht bewusst, dem muss ich das auch nicht bewusst machen. Sobald aber der Spieler merkt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist im Treffmoment, fängt es an und wenn es dann zu sehen ist per Auge, dann ist es schon sehr ausgeprägt. Wir können das mit dem sam lab aufgrund der Rotationsrate der Schlagfläche gut messen. Da entstehen so Kurven und wenn diese Kurven wenn ausschlagen, wie so eine Sinuskurve, dann sehen wir, ah, der, der Spieler hat, hat da Schwierigkeiten und dann wird getestet, ob das eher in der rechten Hand oder eher in der linken Hand ist oder auch beide Hände oder beide Arme betroffen sind. Und dann kann man relativ schnell gezielt mit ähm, manchmal auch unterorthodoxen Maßnahmen ähm, einen sehr guten Erfolg äh, herbeiführen. Und ich habe auch einen Kollegen hier im Golfclub, der der hat das vollkommen im Griff, aber wenn er es mal laufen lässt, dann, dann kriegt man Schrecke und denkt, oh Gott, das hat er jetzt absichtlich gemacht. Nein, das kann er tatsächlich nicht so steuern. <lacht> <lacht> aber äh, sobald er... Und sobald er seine, 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 seine Konzentration wieder auf gewisse Maßnahmen richtet, hat er das tatsächlich unter Kontrolle. Also man muss vor Jibs keine Angst haben. Das kann jedem befallen. Das, wir hatten ja letztens auch im Schnupperkurs jemanden, der noch nie Golf gespielt hat und auch sofort Jibs hatte. Also noch nie okay. hat er in der Also es hat
0: auch gar nichts damit zu tun, dass ich schon lange Golf spiele oder sowas oder falsch. Das meine, glaube ich. Die hat Christian Markmann hat mal gesagt, so neuronal irgendwie zu viele Technikgedanken, sage ich mal, irgendwie, die auf einmal umgesetzt werden sollen.
1: Ja, kann, kann auch dazu führen, aber es kommen halt auch Spieler, die,
0: ähm, Verrückt, okay. die, die nicht
1: Gedanken haben oder vielleicht noch gar keine Golferfahrung hatten. Und trotzdem. Und
0: die gibst Okay, Wahnsinn. Ja. Okay, spannend. Aber
1: ein Thema, über das man nicht reden sollte, sondern ähm, bewusst angehen muss und damit auch viel Leid dem Spieler ersparen kann. Also mhm. wer merkt, dass er gibst. Soll es in Angriff nehmen. Es wird von alleine nicht besser. Also man braucht schon ein paar Hinweise, ein paar Ideen. Und manchmal hilft da halt auch eine Konzeptänderung. Und ich muss ähm, erfahrungsgemäß sagen: wer gerade gerade als Konzept hat, neigt eher zum Ips als derjenige, der Rotation
0: äh, grundsätzlich zulässt. Okay. Weil er irgendwie und, doch versucht, was zu ändern oder irgendwie zu manipulieren letztendlich irgendwie.
1: Genau, weil es permanenter Intervention bedarf, um den Schläger im 90-Grad-Winkel zu halten beziehungsweise gerade, gerade auf einer Linie zu halten. Und äh, diese permanente Intervention äh, ist quasi der Vorbote
0: eines unkontrollierten Zuges. Eines unkontrollierten Okay, Wahnsinn, ja. Ähm, sehr gut. Jetzt äh, sind wir zwar, wir sprechen Folge 46 und das ist ja so ein bisschen in der Vorbereitung über meine Podcast, das heißt, die Folge wird irgendwann ausgestrahlt, wenn wahrscheinlich die Grüns relativ matschig sind. Aber wir sind jetzt ja in einer Phase, so im Herbst, im Frühherbst, einige Golfclubs erifizieren jetzt zum Beispiel auch nochmal ihre Grüns, so nicht nur im Frühjahr, sondern eben auch jetzt nochmal äh, vor, vor dem Herbst. Ähm, was kannst du denn, ich sag mal, zu bearbeiteten Grüns nenne ich mal, also ob das jetzt Schlitzen ist oder erifiziert oder Sanden, also gibt es da so ein paar Dinge, weil manchmal kann man sich ja gar nicht gegen wehren, dass man da auch also entweder hobbymäßig drauf spielen möchte oder vielleicht auch sogar mal ein Turnier drauf spielen muss. Gibt es da so ein paar Tipps, die du nochmal hier so mitteilen kannst, wenn die Grünfläche in irgendeiner Art und Weise bearbeitet ist, worauf man achten sollte?
1: Ja. also grundsätzlich hatte ich ja vorhin gesagt, ich bin froh, wenn der Spieler überhaupt mal aufs Grün geht ja. und übt. Ähm, muss aber einschränkend sagen, dass ähm, frisch erifizierte Grüns wirklich keine gute Rückmeldung geben dem Spieler und dass man, das sollte man eher sein lassen. Also wenn das Grün bearbeitet wurde und da wurde ein Top-Dressing drauf gemacht oder es wurde ähm, nur gecroomed oder geschlitzt und der Ball läuft trotzdem treu, meinetwegen auch langsam, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber sobald der Ball springt unkontrolliert springt durch diese Löcher im Boden, macht es einfach keinen Sinn, da würde ich da also darauf verzichten. Dann ist das Training auf einer Matte oder auf dem Teppich deutlich besser.
0: Okay, und wenn ich, okay, Training, das verstehe ich, aber wenn ich jetzt trotzdem sage, ich möchte jetzt spielen gehen, weil am Wochenende ist nun mal die einzige Zeit, wo ich spielen gehen kann, was, was kann ich dann vielleicht beeinflussen, um Natürlich wird das Putten nicht so gut sein. Natürlich wird der Ball auch vor allem auf irrefizierten Grün springen oder verspringen durch auch den Sand. Was kann ich vielleicht trotzdem tun, um so ein bisschen Kontrolle in meinen Putten reinzubringen? Ja, okay. Gibt es da was?
1: Ich hätte ja erst empfohlen, wenn du das Grün triffst und es ist ein schlechtes Grün, schreib dir zwei Putts auf. Und also okay.
0: aufheben, weitergehen und...
1: Weitergehen, genau, und das Patten einfach zu sparen. Ähm ja, auf schlechten Grüns brauchen wir einen höheren Lounge. Also ähm, der, der Ball darf ein bisschen stärker vom vom Ball weggehen. Der darf so vier Grad weggehen. Und er sollte ein bisschen mit Topspin. Das heißt, in der Aufwärtsbewegung mit ähm, Forward Press der Hände, meinetwegen dem Ball möglichst viel Forward-Spin geben, damit der Ball schnell ähm, treu läuft. Äh, zumindest dass die Unebenheiten so ein bisschen ausgleichen kann. Wenn ich den ganz schlecht lounge dann äh, springt er halt mehr oder weniger. Also du siehst schon, mit mit schlechten Grüns stehe ich auf
0: Kriegsfuß. Ja, äh, du willst jetzt, da nicht so richtig raus, ich merke das schon. Nein, das <lacht> eine Empfehlung
1: zu geben, wie man mit schlechten Bedingungen umgeht. <lacht> das will ich sagen, Vermeidet man das und äh,
0: fährt nach Florida und Okay, okay, okay. Oder machst du eine Golfreise irgendwo hin? Mach, fährt mit dir auf eine Golfreise oder, oder sowas und paddelt da auf, auf, auf guten Grüns, ja. Oder eben Indoor, absolut. Da ähm, das kann ich nur, kann ich nur unterstützen, ja. Ähm, ja, sehr cool. Ähm, Vielen Dank erstmal. Wenn man jetzt äh, aus Hamburg kommt und unbedingt wissen will, wann in Hamburg endlich ein Aimpoint-Kurs stattfindet, gucke ich auf Rolf Kinkel. Das würde ich nochmal verlinken in den Show Notes. Du bist auf Facebook sehr aktiv. Ja. Ähm, gibt es denn jetzt schon, also jetzt ist zwar Oktober, aber oder September ist ja erst, ja? aber bald ist es schon Weihnachten. Und gibt, hast du jetzt schon Termine fürs neue Jahr, die man da einsehen kann? Oder gibt es auch aktuell noch Termine, die man äh, bei dir sehen kann buchen kann.
1: Also die, die letzten zwei Termine sind jetzt am Wochenende in äh, Ingolstadt im, und hier nochmal bei uns im Golfclub Berliner Golf, Golf, Golf Heide und die ersten Buchungen für das nächste Jahr flattern rein. Ähm, zum Beispiel im April werde ich wieder auf einem sehr sehr schönen Grün sein, das ist im Golf Valley unten äh, südlich mhm. von München. Mhm. Die haben immer Topgrüns da freue ich mich auch schon wieder drauf. Okay, das heißt ab. Das es pendelt jetzt so allmählich aus. Vielleicht habe ich noch mal im Oktober noch einen, einen weiteren Termin. Ich gucke noch ein Wochenende, dass ich das irgendwie verbuchen kann. Aber die Saison ist im Grunde genommen für Grünlesen jetzt vorbei.
0: Die ist durch. Das heißt, das startet nächstes Jahr wieder und dann irgendwann im Winter, sage ich mal, dir auf Facebook folgen, dann bekomme ich das mit. Äh, wann, wie, wo oder auf deiner Website. Hast du ein Newsletter, wo man sie eintragen kann, dass du da informierst?
1: Nein, Newsletter noch nicht, aber äh, die, die Seite, auf der die. Im Internet rolfkinke.com unter Aimpoint werden diese Termine tatsächlich
0: regelmäßig dann, wenn ich sie bekomme, auch sofort angepflegt. eingetragen. Sehr schön. Ja. Super. Rolf, ähm, ganz zum Schluss der wichtigste Pad-Tipp für alle, die jetzt zuhören, ähm, für das eigene Padden. Jetzt also du noch einen Tipp, einen Tipp, den du loswerden darfst fürs Patten, was ist so das Allerwichtigste, was jeder, sage ich mal, wir blenden jetzt aus, klein, dick, jung, alt, äh, guter Golfer, schlechter Golfer, das ist der eine Tipp.
1: Das ist systematisch vorgehen auf dem Grün. Das heißt, ich komme an meinen Ball und markiere den, säuber ihn. Als nächstes beschäftige ich mich, äh, wie groß ist der Break. Dann kommt, ich suche mir meine Ziele aus, suche mir meine, eventuell meine Zwischenziele aus. Danach beschäftige ich mich mit Dosierung. Das heißt, mein Blick in Richtung Loch zeigt mir beim Probepart, wie groß meine Bewegung sein soll. Und wenn ich dann das alles abgehakt habe, also ich habe meinen Ball gesäubert, ich habe mich um die Menge des Breaks gekümmert, ich habe meine Ziele ausgesucht und ich weiß etwa, was ich dosieren soll, dann wird sich an den Ball gestellt und das mit 100%
0: Commitment
1: Durchgezogen. Durchgezogen. Ich möchte Spieler, die am Ball stehen, die sich ihrer Sache sicher sind. Und was gar nicht geht, ist am Ball stehen und keine Ahnung haben und dann eventuell während der Bewegung nochmal die Bewegung zu korrigieren oder doch fester drauf zu hauen.
0: Und noch schöner ist, da würde mich deine Meinung auch mal interessieren, ich empfehle auf jeden Fall den Ball mit so einer Schablone, mit so einem Strich, mit so einem verlängerten Zielstrich zu markieren und den auch tatsächlich also ich sag meinen Spielern jetzt tatsächlich so ab fünf Meter und weniger, also ich sag mal vom Loch bis fünf Meter in dem Raum zu nutzen, um einfach diese Richtungskontrolle zu kriegen. Wie ist da deine Empfehlung? Empfehlst du das auch, diesen Zielstrich?
1: Ja, also der, der Zielstrich ist für vielerlei Spieler hilfreich, aber nicht für jeden. Nee, manche,
0: ja, manche stört es auch, ja.
1: muss gelernt werden, den sehr schnell und gut auszurichten. Ja,
0: weil kann. das ist das, was ich nämlich sagen wollte, dass dann tatsächlich die Spieler den, und das ist, passt ja zu dem, was du sagst, der ja, bereitet dich richtig vor, entweder so nur ungenau hinlegen, wo ich mir denke, okay, dann muss ich ihn auch gar nicht hinlegen, ja? so wenn ich ihn nicht auf den Punkt, wo ich hin will, oder noch besser finde ich, genau hinricht, ausrichten und dann am Ball stehen und dann, wenn man dann nachher mal mit dem Spieler spricht, okay, wie, was war jetzt bei dem Part los, ist, ja, ich habe dann doch mal doch mehr nach links irgendwie, anstatt diesen Zielen vertraut oder eben noch mal neu und, ne, dann neu ausgerichtet und dann dem, dem vertraut. Das ist immer so, ich denke immer so, oh nein, das ist doch, ja, aber die haben von hinten so gedrückt, die Spieler. Der Fly, der stand da schon, der hat schon gewartet, ich hatte keine Zeit. Sage, das hatte ich jetzt viel mehr Zeit gekostet, zwei Parts zu machen, als nur einen. Ja.
1: ja, also eine vertrauensbildende Maßnahme finden, die mag bei dem einen anders aussehen, als bei dem, bei dem nächsten Spieler. Der, der, der Golfer muss am Ball stehen und sagen, ich habe einen Plan und den ziehe ich jetzt durch. Egal, ob der Plan jetzt hundertprozentig richtig ist oder nicht, das ist, das ist mir gleich, aber er zieht ihn bitte durch. Das ist, da kommt ein besseres Ergebnis bei rum, als am Ball zu stehen, den besten Plan zu haben und ihn dann nur halb, durchzuführen.
0: Oder halb durch Oder zu versauen irgendwie. Das sagt Rolf Kinkel. Rolf, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier dabei warst auch wenn leicht mit dabei bist nochmal, ich kann allen nur empfehlen und jetzt nicht nur weil der rolf hier mir gerade tief in die augen guckt im zoom video sondern einen aimpoint kurs zu besuchen nicht umsonst machen die besten spieler der welt es auch sich die finger vors gesicht halten ich glaube adam scott ist ja einer der das schon seit jahren fast von anfang an äh, mit nutzt für sich und du hast es gerade gesagt ähm, meine Spieler, vielleicht das nochmal zum Schluss, auch nochmal ein Pro point meine Spieler sagen immer, ja, das macht doch kein Spieler auf der Tour. Und so sage ich immer, die machen das sehr wohl in der Vorbereitung und die kennen dieses System alle und die wissen alle, wie groß sind von diesem Punkt, wo ich patte, ist das Gefälle nach links oder rechts, bergauf, bergab und die müssen vielleicht nicht mehr den Finger vor das Gesicht machen, aber die wissen auf jeden Fall alle, was da los ist auf dem Grün und ähm, kennen dieses Konzept und das, was es für ihr Patten bedeutet.
1: Ja, und das sind keine Unbekannten, das ist Tommy Fleetwood, das ist Eduardo Molinari, das ist Dustin Johnson, da macht es sein Bruder für ihn, Austin. Der Stimmt, steht da, der Händchen. steht da mal,
0: genau. hm. ja, genau.
1: Ganz genau, also viele Spitzenspieler, ähm, Justin Rose, Adam Scott, ähm, sind, äh, und ganz viele Damen machen das übrigens auch. Und wir müssen gar nicht so weit gucken, die Esther Henseleit aus Hamburg, war bei mir bestimmt schon fünfmal im Kurs und ist ja dieses Jahr super erfolgreich auf der Ladies European Tour. Und das ist unter anderem auch ein Punkt.
0: Sehr gut. Rolf, vielen Dank. Viel Erfolg, einen, einen schönen, warmen Winter in deinem PAD-Studio. Ich bin etwas neidisch, ja, dass du hier mir im Polo-Shirt gegenüber sitzt <lacht> und ähm, keine dicke Pudelmütze brauchst. Viel Spaß da, viele Grüße an Gregor und wir sehen und hören uns spätestens im nächsten Jahr, wenn du nach Bremen kommst, dann müssen wir auch noch einen Termin abfragen und für alle, die einen Aimpoint-Kurs buchen wollen, nochmal der Hinweis auf rolfkinkel.com oder auf die Facebook-Seite, die heißt, die muss ich auch noch verlinken, Rolf Kinkel, ich glaube, Aimpoint Instructor, oder wie heißt die über Aimpoint? Ja. noch mal ganz kurz. Aimpoint und
1: Putting Coach, genau.
0: Aimpoint und Putting Coach, also einfach bei Facebook eingeben. Und dann kriegt man den Rolf als Aimpoint-Männchen, als Logo angezeigt. In dem Sinne, genau, in dem Sinne viel Spaß, viele Grüße nach Berlin und wir hören und sehen uns irgendwo. Ich hau mich drauf. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, tschüss, gerne geschehen.
0: Bis dann, ciao.